0: Legen wir los. Es ist Freitagabend. Es ist wieder Ringelpietz-Zeit. Vier Typen, die nichts Besseres zu tun haben, als einen Podcast aufzunehmen. Ähm, <lacht> Heute Abend wieder mit euch zusammen zu talken. Ähm, Leute, wie geht's euch? Wie war die Woche? Wollen wir damit starten? Äh, was geht ab?
1: Alles gut. Die Woche war ziemlich voll und wirklich ähm, busy. Bin froh, dass Freitag ist und jetzt ähm, Zeit für Ringelpietz.
2: Ich war die ganze Woche flach gelegen und wirklich krank, sodass ich nicht aus dem Haus gegangen bin. Ja, irgendwie Grippe oder Sonstiges gehabt mit Schüttelfrost und nachts T-Shirt durchschwitzen. Das habe ich wahrscheinlich wieder von so jemandem, dem du begegnest, der sagt, oh ja, bei uns war jetzt die spanische Grippe neulich kurz daheim, aber hat nur die Kinder erwischt. Ich hatte nur ein bisschen Nase laufen und deshalb bin ich heute hier und spreche mit dir. Und von denen kriegst du dann sowas und okay. ja.
1: Aber N Sp spanische Grippe, Jerome, klingt heftig. Intensiv. Okay. Ist es wirklich der Name oder ist es dein Name?
2: Chris, 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 Chris. Nein. Alles gut. Okay. Eine
3: echte, echte Männergrippe
2: einfach. Das <lacht> ja, ist die Frage, ja.
0: Hat dich denn deine Frau auch schön gepflegt?
2: ohne die wäre es gar nicht wirklich möglich gewesen jetzt mit dem Kleinen. Also höchsten Respekt, wie man das schaffen möchte, wenn man jetzt beispielsweise alleinerziehend ist und man da krank wird, aber so krank wird, dass man wirklich gar nicht aus dem Bett kommt. Dann ist man relativ geratzt. Ich hatte den großen Vorteil, dass die Frau jetzt dann daheim war, dass die Omas Zeit hatten und ich wirklich mich auskurieren konnte. Also ganz großes Lob da.
3: Schau da an die Familie, also.
2: Aber Mal du bist auf dem Weg der Besserung. Ja, bin schon wieder fast der Alte. Ich habe nur ein bisschen Ziehen in der Bauchdecke, aber ich denke, das geht dann bis Montag auch weg und dann ist wieder
0: gut. Was hast du mit Ziehen in der Bauchdecke?
2: <lacht> ja, ist ein, ein Grippesymptom. <lacht> ja, kann Grippe, Grippe, kann alles Mögliche. Es kann der klassische ja. Schnupfen, es kann Übelkeit erbrechen, es kann Ziehen in der Bauchdecke und ich hatte heftigste Bauchschmerzen zeitweise und
3: ja, kein okay. Thema. Olli ist mit Google nicht ganz so vertraut wie mit Krippersyndrom. Ich kenne sich ja halt
0: Männerkrippe nicht so an wie ihr.
1: <lacht> okay, Olli, der Harte ja. heute. Ich äh, bin jetzt auf die Session. Das, das ist auf Konfrontation
3: gucken. aus,
2: okay? Das müssen wir mal gucken, ob er auch wirklich der harte Typ ist.
0: Natürlich, was denkt denn ihr denn?
2: Nee, den Bein nach eher Chicken. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> da habe ich nicht so eine schlechte Bauchdecke wie du. <lacht>
2: Okay, Schluss mit flachen
3: Witzen, rein ins Thema, meine Lieben. Ja, warte was mal, habt ihr heute das mitgebracht? Ist, ist, wie, wie,
2: was wisst du eigentlich?
0: Das ist doch der Real Talk, laber. Der,
2: der, der, aber der Bassi hat noch gar nicht erzählt, wie seine ähm, Woche war. Was? Ja, der
1: der hockt da ja dort, ja, frisch geschert beim Hairdresser äh, war er scheinbar. und ja. Und jetzt?
0: Ich hoffe, du hast dir nichts bezahlt dafür.
3: <lacht> für die Zuschauer, oder Zuschauer, sehr gut, Sebastian, ähm, für die Zuhörer, ähm, hier ist ein bisschen Salz drin, Olli sieht leider aktuell aus wie ein Zwölfjähriger, lief nicht so glatt beim Barber, ähm, ich, ich war wieder mal Barber wieder beim Hamid, äh, ich würde sagen, wieder stabile Arbeit geliefert, ansonsten sah meine Woche relativ ruhig aus, ich war nach gut drei Jahren jetzt ähm, zum Ende meiner Einarbeitung, drei Tage in der Logistik bei uns im Haus und durfte da mal äh, hinter die Kulissen schauen, auch mal mitarbeiten und ja, bin da relativ geschafft, muss ich sagen. Also auch Respekt an die Leute, die es tagtäglich machen und äh, die Pakete fertig machen für die Kunden unter höchstem Zeitdruck. Wirklich Respekt, weil ich muss ehrlich sagen, ich könnte mich jetzt hinlegen und schlafen, bin dementsprechend auch extrem froh, dass Freitag ist, auch
1: Freitagabend und Cool, dass ich so ausklingen lassen darf mit euch hier in der Runde heute. Ich glaube, du bist eher der, der, mit dem Hubwagen immer so hier in der Logistik rumfährt. Der Stapelfahrer Klaus, <lacht> der wichtigste Mann im Unternehmen. Nee, ich war mit meinem Kollegen Andreas
3: unterwegs. Wir ähm, haben uns überall, überall als dynamisches Duo vorgestellt, ähm, haben den Laden ein bisschen auf Trab gehalten. Ich hoffe, wir haben nicht zu viele Fehler ins System reingebracht. D Kennst du DD? Das klingt eher wie dick und doof. Dann war ich vielleicht der Dicke.
0: <lacht> Und Basti, hast du jetzt auch was daraus gelernt? Bestellst du jetzt weniger bei Amazon?
3: Nee, Quatsch.
0: <lacht>
3: <lacht> weißt du ja jetzt, wie es läuft? Weißt du jetzt, wie es läuft? Mhm. Sportlich läuft es da, glaube ich. Ja, also gerade in Richtung Großverpackung. Also die Leute <lacht> machen da
2: ordentlich Meter, kann ich sagen ja nicht nur die 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 Logistik verwalten sondern auch die das Ding dann auch wirklich vor die Tür bringen auch sportlich ja also die kommen dann teilweise im Moment bei uns irgendwann so um acht wo ich mir denke boah das ist schon äh, zum Paketausfahren das war auch glaube ich das das einzig Spannende diese Woche dass wir Pakete gekriegt haben okay und zwar Paket kriegen ist ja hier so so täglich, wie, wie dass du aufstehst und dir die Zähne putzt. Ich weiß nicht, was die Steffi teilweise macht, aber die bestellt leidenschaftlich gern. So, jetzt bringt der Postbote bei uns die Post und die Pakete und das ist immer auch ein Erlebnis. Das heißt, der klingelt und dann kommst du und... Du siehst, wie sein Atem an der Scheibe schon so ein, so ein Beschlagen mit sich bringt. Das heißt, der, der geht da richtig in die Vollen und guckt mal, aus welcher Richtung kommt denn der heute. Ist ein super lieber Kerl, aber dann nimmt das manchmal sehr ernst, auf alle Fälle. Und äh, ich weiß nicht, der Kerl kennt mich, glaube ich, mittlerweile mit Namen, weil er mittlerweile auch schon so, na, schläft der Kleine wieder. Und äh, also wir sind da per Du, weil er einfach jeden Tag da ist. Die Sache ist dann, die Reaktion ist immer gleich. Das heißt, ich sage zu Steffi, was hast du wieder bestellt? Ja, so ein bisschen äh, strenger Ton. Und dann kommt nur, ich habe nur Dekoration bestellt. Dekoration hast du bestellt. Du hast zu mir neulich gesagt, wir haben Deko, wir haben alles, es wird jetzt nichts mehr bestellt. Aber das waren nur ein paar Sachen, die ich doch noch so entdeckt habe. Da habe ich gesagt, gut, bin ich gespannt, mach mal auf was da drin. Meine Frau hat getrocknete Blumen bestellt. Getrocknete Blumen, die man wohin stellen kann als okay. Dekoration. Und wir haben jetzt einen, eine Brotbox, weil sie mag es nicht, wenn das Brot immer so in der Schublade drin liegt. Sie denkt sich es ist besser, wenn man das vorher in eine Brotbox reintut. Und dieses, diese Brotbox hat ein ganz geiles Gimmick. Und zwar hat sie mir gesagt, <lacht> auf den Deckel, da kann man das dann drauflegen. Das Was? war's. Das Die ist Bl das Gimmick. Die Blume? Das Brot. <lacht> Wir sind noch beim Brotkorb. Ja, du,
3: ich, ich, muss sagen, Deko. ich muss sagen, ich bin ziemlich geflasht. Ziemlich cool. Total abgespaced. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Wunder-
2: waren und super tollen Brotbox. <lacht> danke, danke dafür. Ähm, ich weiß nicht, sie war davon begeistert von ihren getrockneten Blumen, die jetzt über im Haus stehen und von diesem Brotkorbbox, whatever. Und ja, ich warte, bis das nächste Paket einfliegt. Äh, Aber zu dem
3: noch. Thema, sehr geil, ganz kurz, Olli. Ähm, unser Postbote kommt auch äh, mit du ja rüber mittlerweile, also jeden Tag, wenn ich dann die Tür aufmache, Heißt dann, ja, ein Paket für deine Holde. So. Also, Was? er kommt auch sehr regelmäßig. Okay. Das klingt ähm, wie Mittelalter. Merkt dann auch schon, oh, die Kleine schläft wohl. Ja, na, du bist heute zu Hause. Und es geht halt bei den Schwiegereltern drüben auch 50 Meter einfach genauso weiter. Ne? Okay, geht genau. sogar so weit, dass der Schwiegervater sagt: der kommt mir nicht. Ne? Weil die Schwiegervater die dann auch immer so will. Den Namen also,
2: okay. ist
3: er,
2: also so dieser Klischee-Briefträger-Postbote okay. jetzt in dem Fall. Also Auf jeden Fall ist er Teil der Familie sind. hier. Äh,
1: Jungs, äh, dann erzähle ich noch von meinem. Wir haben ihm 20 Euro gegeben zu Weihnachten und seitdem siezt er mich und äh, spricht uns immer schön mit Familiennamen an. Das finde ich sehr höflich und auch sehr nett. Ja, und also äh, hast du
2: dir ein Sie gekauft von deinem Postboten? Ich meinte, du gibst es ja umsonst, meistens. <lacht> Dude, einer, der täglich an meine Tür kommt, 365 Tage, und dem gebe ich
3: einen Zwanny. Da will Dank, ich nur Dank. noch basketballmäßig hinzmeißen. <lacht> Nein, das sollte man zu Weihnachten machen. Finde ich super. Ja, also machst du es scheinbar nicht. Doch, aber weniger Geld, mehr ein ja, das ist so also ein Unterschied. Also. Einen guten Weinwasser mit anfangen kann. Nee, finde ich persönlich, ein bisschen unpersönlich, aber der
2: Grundgedanke, den du damit äh, gezeigt hast, den finde ich geil. Basti, wenn du dem das Amazon-Paket wieder mitgibst, ist kein Geschenk, Alter. <lacht>
0: <lacht>
2: Neulich kam auch und ich habe eine Retoure im
3: Auto gehabt und dachte so, kann ich die dir jetzt mitgeben?
2: <lacht> Geht wohl nicht. Danke. Olli, du hast noch nichts von deinem Postboten erzählt. Ich meine, ich weiß nicht, wie wir jetzt hier landen, ne? Aber.
0: Also ich habe eine super liebe Postbotin. Also die ist das deine
3: die beste Freundin, die... Freundin geworden, Olli, nach der äh, letzten Folge?
0: Äh, ja, das ist sie jetzt. Ich habe sie eigentlich gefunden. Ich freue mich so. Okay. Ich habe ihr auch gleich einen Zettel gegeben, dass sie überall mein Paket ab abgeben darf. Nein. Ähm, also wir haben eine super liebe Postbotin, die kommt auch jeden Tag hoch mit dem Aufzug, also ist auch gar nicht mehr. <lacht> Du, <lacht> und ähm, das, Schlimme ist, das Schlimme ist aber, ähm, teilweise kommen ja Amazon-Pakete äh, direkt von Amazon, die schicken dir eine Nachricht, ja ey Leute, das Paket ist da, wir haben es abgegeben und dann liegt es irgendwo unten im Treppenhaus rum. Ich finde das sowas von, äh, bah.
3: Bei uns ja. habe ich aber die Erlaubnis gegeben, dass wenn gerade wenn die Kleine schläft um die Mittagszeit, dass es bitte einfach nur vor die Tür
0: ich finde es halt so unterstellt, wenn die dann, die dann schreiben, ja, wir haben es persönlich abgegeben und dann liegt es unten auf dem Briefkasten, wir wohnen ja in einem Haus, wo auch Ge äh, Gewerbe mit drin ist, da kann jeder rein, sich das Paket nehmen, tschüssi.
2: Gut, das stimmt also, natürlich. Das solche Erfahrungen mit. hatte ich auch schon gehabt mit DPD, aber in dem Fall, äh, weiß ich nicht, ob man das laut sagen darf, die haben einfach das Paket über einen Zaun geschmissen unten und dann dachte Dacht ich mir, ja. Ist Michael aber, Jordan dachte ich mir, wo ist eigentlich mein Paket? Es steht ja schon da, es ist schon da, aber geklingelt hatte er nicht und dann lag es einfach über den Zaun geschmissen. Also gibt es auch die Erfahrungen. Ja, aber das geschmissen ist ja jetzt eine Behauptung von dir oder hast du es gesehen? Du siehst, wenn was abgelegt ist oder wenn was geschmissen
1: ist, würde ich äh, okay, sagen. Schöne Schleife rum, alles gut, ja.
0: Also, <lacht> 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 die Zwang liegt bei <lacht>
1: Trum, Was der Kriminalbeamte in seiner Freizeit? Hey, Olli, das Gefühl Was? zu haben, von einem Postboten gesiezt zu werden, das würde dich auch sehr befriedigen, denke ich. Also,
0: ja, da ich ja wie zwölf ausschaue mit meiner neuen Frisur. Hm. Hm. Leider.
1: Okay, der Stachel sitzt mal wieder tief.
0: <lacht> Dafür habe ich jetzt eine neue beste Freundin. Also von daher. Das
2: also wichtig, ist wichtig, so Freundschaft ist ja ganz entscheidend
0: ja, fürs Leben. Genau. Thema -Paket, haben wir letztes, haben wir letztes diese, Mal gelernt? Thema Paket
3: kann ich auch noch was cooles sagen. Ich habe mir damals ein Macbook gekauft. Es stand auch in meiner App vom DPD drinnen, es wurde abgelegt, ja? Ich bin ganz panisch gewesen, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Und da mache ich die Papiermülltonne auf. Liegt mein Karton mit dem Macbook da drin? Say what? Kommt der Opa um die Ecke und sagt: "Ach ja, das habe ich da
1: reingelegt, du warst nicht da." <lacht> Was ist denn das
2: für ein Move? <lacht>
0: das wurde jetzt von
1: selber dran. Ich dachte, es irgendwie obendrauf lag oder so. und dann Nein, ist rein!
0: Drauf.
3: Und das wäre okay. ja gut. Kann man nichts sagen. Danke, dass es angenommen hat. Mit 88 halt, ne?
2: Ja, ja. Das, das ist ganz lieb. <lacht> Haben
3: wir nichts bei gedacht, ne? Ja.
1: Aber ich habe auch gecheckt, mit, mit, mit Postboten, da kannst du echt irgendwie äh, wirklich ein Buch schreiben. Ähm, wir sind auch grundsätzlich und sehr oft auf der Suche nach Paketen, die halt irgendwo in der falschen Straße abgegeben werden, weil sie ähnlich klingt. Ähm, aber gut. Aber
3: wirklich jeder kann dazu eine Story, glaube ich, erzählen. Ja. Und uns würde es freuen, wenn ihr uns eure Stories einfach mal zukommen lassen würdet. Gerne per Spotify oder per Instagram, ja, über Ringelpietz, The Real Talk. Wir würden uns freuen,
2: bestimmt sehr, sehr spannend liest der Basti eventuell auch vor, wenn es wirklich gute Storys sind. Wenn ihr ganz lieb wart. <lacht> Gibt es auch vielleicht ein persönliches Geschenk vom Basti zurück? Mäuschen. <lacht> Wo wir gerade bei der tiefen Stimme sind. Ist das was, was männlich macht, eine tiefe Stimme?
1: Ich würde sagen, ja.
2: Definitiv. Würdest du sagen? Ja. Was ich würde da der Olli sagen?
0: Ich weiß es nicht. <lacht> nicht zwingend. Ich habe
2: eine Frage danach. Uli, oh, sag noch.
0: Ja, also äh, wieso nicht zwingend? Also würde ich jetzt nicht behaupten, dass das unbedingt männlich macht oder männlicher macht, und st tiefe Stimme.
2: Also ich habe eine Frage an euch. Ich habe eine Studie vor mir liegen und 2000 Frauen wurden befragt. Ne? Die haben eine Liste gekriegt. Und dann wurde gesagt, welche Eigenschaften von, diesen List, äh, von dieser Liste zählen, der, zählt ihr Männern zu oder schiebt ihr Männern zu? Und was denkt ihr, was da die Top-1-Eigenschaft gewesen wäre?
1: Boah. Ähm. Boah. Wie sehen uns Frauen? Also geht alles. Einfach die Eigenschaft. Eine Eigenschaft. Einfach das ist, ist gar Tipp. nicht so
3: leicht. Ich, jeder ein, wird es richtig mal, raten. Einfach mal einen Tipp abgeben. Oh, Jungs, haut, lass einfach mal ein paar Worte fallen
2: dazu.
0: Boah, Ikea-Schrank aufbauen, keine Ahnung.
2: Das ist ja keine Eigenschaft. <lacht> das ist <so> eine Eigenschaft. <lacht> Skills.
0: Dass ich das gut mache. Das sind Skills, also.
2: Das wäre nee, Handwerksfähigkeit, wäre die Eigenschaft, aber nicht Ikea-Schrank aufbauen. Also, es geht wirklich um eine, um eine Eigenschaft als solches. Welches, welche Eigenschaft haben die Frauen genannt? Was <lacht> sind wir? Was ist die top genannte Eigenschaft?
1: Ja, zuhören
2: können. Chris, <lacht> okay. ich glaube, es geht weniger darum, was
3: Frauen wollen, dass wir tun oder wie man uns definiert. Ich glaube, ganz simpel, einfach, wir sind in Anführungszeichen hier. Die Starken, das ist in die
2: Richtung, <lacht> einfach mal... W Wisst ihr, warum das lustig ist? Auf Nummer eins ist gelandet, Wehleidigkeit. <lacht> was? Boah, 63 Prozent der befragten Frauen haben gesagt, wir sind wehleidig. Auf euch? Nummer okay. zwei, Achtung, Jungs, auf Nummer zwei, Sturheit. Dann kommt was, wo wir sagen würden, ja, okay, so sehen wir uns, Durchsetzungsvermögen. Und dann sind wir aber bei so Punkten wie Egoismus, Eitelkeit, Großspurigkeit und dann kommen wir zu Mut und so weiter.
3: Ich habe, ne, ihr erinnert euch, neulich in der letzten Folge gesagt, Frauen sind erbarmungslos. Voll, vollkommen richtig und hier haben Rumsatz wir den Beweis gemacht. Ich glaube, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Tut auch ein bisschen weh an alle Ladies da draußen tief im Herzen.
2: Tut ein bisschen weh gerade auch. Das Interessante ist einfach, wie ihr euch gerade gesehen hättet. Ja, der Olli als großer Handwerker hätte er sich gesehen. Der Chris hätte sich als guten Zuhörer gesehen. Der Basti hätte sich als den Starken gesehen. Aber das sind wirklich Sachen, die hier nicht mal im, im 20 bereich also nicht mal 20 Prozent der Damen haben, diese Eigenschaften äh, genommen. Und da ist jetzt die Frage,
1: was ist denn jetzt eigentlich Männlichkeit? Was ist männlich? Bevor ich die Frage beantworte... Ähm, Jerome, kann es sein, dass du die Studie gelesen hast, die Studie gelesen hast ja, und dann erstmal auf krank gemacht hast, wegen der Wehleidigkeit? Jetzt zeige ich es hm, mal richtig, wie männlich ich bin. Also die, die Sache ist, ich kann
2: wehleidige Menschen beim Kranksein eh nicht ausstehen. Ich bin dann halt krank und dann ziehe ich mich zurück und äh, gut ist aber, dieses Wehleidige geht mir auf den Sack. Also die, das ist auch eine männliche Eigenschaft von vielen Männern, die ich da kenne, die ich nicht leiden kann.
1: Aber dieses ich hätte niemals gedacht, dass das auf Nummer 1 steht. Also Wehleidigkeit, das ist doch irgendwie ja, unsexy, keine Ahnung. Kann sein. Scheinbar nicht, ja. Was ist denn jetzt für dich männlich? Ähm, männlich, ja, es geht schon in die Richtung ähm, anpacken, einen ähm, Plan haben vom Leben, zielorientiert zuhören können. Ähm, ich glaube, da gehört zu so viel rein. Also das ist... Ähm, ja, warum muss es immer männlich sein? Also, kann ja auch weiblich sein. Weil die Frage war,
2: was macht Männlichkeit aus? Und nicht, was macht Weiblichkeit aus? <lacht>
1: okay. also, Wenn du es so fragst, dann schau mich an und dann weißt du Bescheid.
2: <lacht> <lacht> Oliver, Alle Mädels Männlichkeit? da draußen,
3: ganz kurz, Chris äh, in Instagram suchen und
2: the man himself. <lacht> Olli, was ist für dich Männlichkeit? Was macht Männlichkeit ähm, aus? Welche Eigenschaften?
0: Also ich finde, einen Mann stellt man sich ja immer so vor, mit so Flanellhemd äh, und mit dickem Bart. Äh, er trinkt ein Bier, hockt im Pub und so weiter. Ich glaube so, das, das repräsentiert am besten glaube ich so für mich den Mann. Er ist ähm, typisch männlich. er, 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 ähm, ja, er tut äh, Kraft ausstrahlen ähm, und äh, Power. Ähm, er kann was, er äh, im Bereich Handwerk. Ich glaube, das ist so für mich der typische Mann, wo man sagen kann, ja, das, das, das symbolisiert dieses Bild wieder. Mhm. Genau.
2: Und Basti, was siehst du als männliche Eigenschaften oder als Mann? Also ich denke,
3: eine der letzten Punkte, den der Olli genannt hat, ja, gepaart mit dem vom Chris, sind schon ganz, ganz starke Merkmale, die man uns auch zuschreiben würde, ja wenn man jetzt nicht äh, danach geht, <lacht> was sind unsere Weakness Points, ja, so habe ich das ein bisschen interpretiert, die Studie, aber ich bin stark der Meinung, dass sich das, was ist ein Mann, ein, wann ist ein Mann, ein Mann, Entschuldige, so rum, äh, stark geändert hat, früher, war es schon über die Arbeit, äh, wie der Olli gesagt hat, ein Bad, ja, anpacken, Geld verdienen, schauen, dass der Tisch gedeckt ist, die Wungen warm ist, ja, das war so männlich, ich glaube, heute hat sich das enorm gewandelt, ja. Ein Mann ist nicht ein Mann, weil er hart ist, weil er viel arbeiten kann, weil er gut zuhören kann. Ich glaube, auch die Anforderung ist dann deutlich komplexer geworden an uns. Ja, Wir sollen neben hart und und zielorientiert auch verletzlich sein, über unsere Gefühle reden können. Ich glaube, dass es manchmal auch für Männer gar nicht so einfach ist, ähm, den Spagat hier Meistern zu können. Ja, ja. aber
1: Sebi, ich glaube, das ist aber eher so ein Generationenthema. Ja, dass wir sagen, okay, vor 20, 30 Jahren, da war einfach noch diese, diese harte Männerarbeit noch irgendwie gefragt. Ja, man durfte auch nicht verletzlich sein. Ja, wenn man mal traurig, traurig war, <kühm> sorry, ähm, dann ist er so ungefähr in den Keller gegangen und hat mal kurz geweint, aber nach außen irgendwie ja, Gefühle zu zeigen, ähm, sage ich, das ist doch schon jetzt über die letzten Jahre, Jahrzehnte, letzten zehn Jahre irgendwie. Offener geworden ist, so ist zumindest mein Bauchgefühl. Oder ist es mehr so, wie ich erzogen wurde? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube schon, dass es in früheren Jahren ja man musste stabil, äh, stabil sein. Man musste einfach auch, ähm, wie du sagst, für die Familie sorgen. Ja, der, der Jäger und Sammler ähm, Essen auf den Tisch bringen. Da war das einfach noch andere. Da waren noch andere Dinge gefragt. Und ich glaube schon, dass sich das jetzt verschoben hat. Ich glaube. Was man hier auch mit
2: einbeziehen muss, einer der Hauptpunkte, der sich verändert hat, liegt unten um im Mann, und zwar die Frau. Ja, weil das Bild von der Frau hat sich ja aus den Kriegsjahren und dann den späteren Nachkriegsjahren und so weiter stark verändert. Ja? Da hat mal reingeworfen. Ganz, ganz, klar, ganz klar, dass Frauen auf einmal immer mehr arbeiten mussten, weil die Männer natürlich nach dem Krieg nicht da waren dass die Frau Multimanagement mit Familie, Job und so weiter machen musste und dass die Frau jetzt auch natürlich mittlerweile karriereorientiert lebt. Und ich glaube, da muss sich der Mann auch drumherum neu kreieren, dass das wieder harmonisieren kann. Also das ist ein Punkt, der hier, denke ich, auch wichtig ist. Natürlich hat sich der Mann an sich auch entwickelt. Ob man früher keine Emotionen zeigen durfte, ob das anerzogen war oder nicht, das weiß ich nicht wirklich. Ich weiß ich wurde so erzogen, dass ich meine Emotionen zeigen kann, aber bin hier trotzdem sehr verschlossen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen auch die, die Wesensausprägung, die du selbst entwickelt. Oder was meint ihr? Zeigt ihr Emotionen? Weint aber ihr? Aber das, das ist auf jeden Fall eine Wechselwirkung, was du eben beschrieben
3: hast. Die Frau hat sich gewandelt, der Mann drumherum, ja. Absolut eine Wechselwirkung in den einzelnen Punkten.
0: Also ich finde halt diesen Spagat zwischen ähm, von dieser Studie die aussagt, äh, Männer sind wehleidig und wir sollen Gefühle zeigen. Ich finde diesen Spagat oder diese, diese, diese Gap so kurz. Auf der einen Seite soll man Gefühle zeigen, aber man soll auch nicht wehleidig sein. Also ich finde das irgendwie komisch. Dann, dann ähm, ist man in der, in der Beziehung, ähm, zeigt, weint vielleicht auch mal <lacht> und äh, spricht Themen an und dann soll man doch der harte Mann sein, der keine Gefühle zeigen soll und dann ist man aber gleich wieder wehleidig. Also, okay, ja, aber wer, wer sagt ihr? das
1: denn, wie du sein sollst? Also das ist ja auch, äh, wie du dich fühlst oder wie, wie deine Frau, deine, äh, ja, deine Partnerin dich auch sieht, beziehungsweise man, man soll ja kein Idealbild haben. Ja, oder? Aber die
0: meisten... Die meisten äh, Frauen sehen doch die Männer so, denke ich mal, aus, meine, aus meiner Sicht, ja, ein Beschützertyp, ähm, wir haben zusammen ein Kind, er versorgt das Kind am besten, er bringt die Kohle nach Hause, soll aber nicht jammern, wenn im Job mal nicht, äh, nie, es nicht so läuft, wie es ist, dann kommt er nach Hause, weint vielleicht mal und sagt, oh, heute, ich hatte heute einen richtigen beschissenen Tag und dann ist man gleich wehleidig. Also Findet <lacht> hier kurz.
2: Doch. Es kommt auch denke ich immer darauf an, was heißt jetzt Emotionen zeigen. Schon allein, wenn du dich öffnest, das ist ja schon Emotionen zeigen. Ne? Also wenn du jetzt das sagst, ja, mir geht es im Moment nicht gut, auf Arbeit das und das war scheiße, das ist Gefühle zeigen für mich. Ne? Für mich muss jetzt äh, Gefühle zeigen nicht der Schritt sein zu heulen, weil das ist auch wieder was, womit ich mich äh, nicht identifizieren kann oder sehr schwer tue. Weil ich da, muss ich sagen, da bin ich sehr hart. Ne? Weil ich sage dann immer, sowas bringt nichts. Heulen bringt einen nicht weiter. Aber wenn ich beispielsweise schon mal mit der Steffi drüber spreche und sage, da geht's mir nicht gut mit der oder der Situation oder das beschäftigt mich, das ist ja dann schon das, wo ich emotional bin oder wo ich aufmache. Wie ist das bei dir, Basti?
3: Da geht's mir nicht mit dir. Also ich finde es auch ganz wichtig, dass man äh, auch ruhig mal drüber sprechen sollte, wenn es einem zu viel wird, auch wie du eben angesprochen hast, Olli, ohne jetzt hier völlig in Tränen auszubrechen, ja bin ich ehrlich, das ist nicht meins. Ich drücke mich anders aus. Ähm, ja, aber ist, steuerst du das? also Nee, ich habe nicht das Bedürfnis zu weinen. Also grundsätzlich, wenn ich es hätte, würde ich es tun. Aber es ist nicht immer Ich auf weiß aber nicht, Situation. was passieren muss, dass ich das Gefühl ich habe, ich weinen. Genau, ja? Ja. Das muss, glaube ich, schon exorbitant sein. Oder ganz, ganz viel Last, ja. Aber man darf durchaus, und das finde ich persönlich extrem männlich, bevor man zu Hause ähm, aggressiv Sonstiges reagiert, einfach zu sagen, so dass der andere auch ein bisschen Einblick in dich kriegt und und überhaupt versteht, warum du Sachen machst, wie du sie tust oder wie du dich verhältst, ja, einfach mitzuteilen, zu sagen, hier geht es mir ganz schlecht, ich weiß gar nicht, mit umzugehen ja, oder auch ich hatte einen schlechten Tag und mir geht es gerade einfach gar nicht gut. Das ist absolut männlich, meines Erachtens, sagt, und absolut wichtig, auch für jede Gesundheit von jedem von uns, das also, zu tun.
1: Ich, ich sehe es ähnlich wie du, ja, aber ich ähm, denke, wenn ein Mann weint, ja, dann ist es auch voll, völlig okay, ja. Das Heißt ja auch nicht, dass ein Mann immer weint, sondern ich glaube schon, wie du gerade beschrieben hast, dass es irgendwie auch Extremsituationen sein können, die er ja auch vielleicht berühren, ja, oder die einfach auch schlussendlich mit dem Weinen äh, reinwaschen, ja. Und ähm, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass, wenn ein Mann in dem Fall mehr Gefühle zeigt, indem er weint, ähm, weniger männlich ist. Nee, Gar nicht. Würde ich, würd ich auch
3: auf keinen Fall sagen. Wenn du das Gefühl hast, dann wein. Weil wenn du vor deinem, wenn du deinen wir wenden, mit deinen Menschen das nicht machen kannst, dann äh, hast du, glaube ich, auch ein anderes Problem.
2: Das ist nur eine Sache, die ich beispielsweise nicht nachvollziehen kann, weil ich es nicht kenne. Ja, also ich habe nicht das Bedürfnis, vor Glück zu weinen. Ich habe auch nicht das Bedürfnis, vor größter Trauer zu weinen oder vor irgendwas, was mich schockiert. Also ich hatte ja wirklich schon Situationen, wo Basti und ich einen, einen guten Freund damals verloren haben. Das hat uns, glaube ich, beide ordentlich mitgenommen. Allerdings, ich habe mich eher hier zurückgezogen. Ich habe nicht mal, wo ich den im Krankenhaus dann das, das letzte Mal besuchen konnte, habe ich weinen können. Das äh, kam irgendwie nicht. Also diesen, diesen Auslöser habe ich nicht. Ich glaube, ich habe das letzte Mal im Kindesalter wahrscheinlich geweint. Deshalb kann ich nicht nachvollziehen, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, wenn es mir manchmal so richtig schlecht geht, dann weine ich und dann geht es mir danach besser, weil es dann raus ist. Dieses Ventil habe ich jetzt beispielsweise nicht. Ne, das war jetzt nur, aber jeder kann weinen, wenn es Menschen hilft, dann ist es durchaus gut. Ich sehe es hier ein bisschen anders, weil ich es auch so nicht kenne.
0: Aber wie verarbeitest du dann quasi diesen Schmerz, äh, zum Beispiel mit des, das mit deinem Kumpel damals? Wie, 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 wie gehst du daran dann?
2: Ich verarbeite sämtliche Sachen im Dialog mit mir selbst. Ähm, das heißt, ich diskutiere ganz viel mit mir mental. Ich ja. weiß nicht, ob das eine gute Lösung dafür ist. Äh, damals in der Zeit habe ich auch viel mit dem Basti dann natürlich gesprochen, weil wir den beide kannten aber das erste war zurückziehen habe dann häufig drüber geträumt, das ist ja auch eine, eine Art über dieses Verarbeiten und es war schon auch heftig von der Idee äh, oder von den Träumen her allerdings das ist so meine Art von Verarbeiten, also dieses, mhm. dieses ich sitze mit mir gegenüber an einem Tisch und ich diskutiere diese Sache mit mir aus oder ich beleuchte sie aus verschiedenen Blickwinkeln und das fühlt sich dann danach für mich besser an. Also so bearbeite ich eigentlich Schmerz, egal ob es jetzt diese Sache war oder äh, frühere Beziehungssachen oder sonst was.
0: Das kenne ich richtig gut von mir auch, weil ich, das mache ich selber auch bei mir im Kopf. Aber bei mir nimmt es dann teilweise schon Überhand, wo ich sagen muss, jetzt komm, reiß dich mal zusammen und hör auf. Weil ich könnte jedes Problem zerkleinern bis ins Kleinste und das ist äh, nichts in der Sache eigentlich.
2: Wo du dann fast im Overthinking bist, genau. Ist ja. das dann der Begriff? Ja. Das ist was, wo ich sagen muss, das habe ich nicht, dafür bin ich glaube ich dann zu rational. Also Overthinking ist für mich dann wieder so dieses, äh, ich versuche dann immer die Effizienz in den Vordergrund zu stellen und sowas. Äh, Entscheidungen mache ich mehr dann aus dem, also nehmen wir mal an, ich habe jetzt zu was keine Fakten, dann klar aus dem Bauch, aber wenn ich Fakten zu was habe, dann nehme ich ganz nüchtern die Fakten und entschließe mich dann dazu, blickt dann aber auch nicht zurück in Richtung, hätte ich es anders machen sollen. Mhm.
1: Ja, was ist dann wirklich Männlichkeit?
3: Holl, ich glaube, glaub, einen Punkt haben wir schon genannt. Verletzlichkeit, ich glaube, da sind wir uns einig, gehört auf jeden Fall dazu. Gerade generationsübergreifend. Heute mehr als früher würde ich so meinen Raum stellen. Nein, ich würde es stehen lassen. Okay. Der, der Überzeugung bin ich. So kenne ich es auch, also wisst ihr jetzt nicht, wann wann ich meinen Vater irgendwann mal weinen sehen und sei es jetzt, er wollte es nicht oder, oder wie Jerome auch, er ist so nicht groß geworden, aber ich glaube auch da ist ein Prozess niemals abgeschlossen und der Zug nie abgefahren, wir sind noch junge Männer, stehen voll im Leben, da kann sich noch so viel ändern, vielleicht sieht man es auch irgendwann anders oder sagt, früher hätte ich das jetzt nicht gemacht, aber jetzt lasse ich einfach gehen, weil ich es gerade fühle, ja.
2: Also würde ich, würde ich dir zustimmen. Ich glaube, ein Punkt, der ganz klar für mich männlich ist, ist, wenn man dieses Sicherheitsbedürfnis ausstrahlt. Also ein Mann, der, der seiner Frau oder seiner Familie Geborgenheit und Sicherheit gewährt oder darbietet, das ist für mich ein, was Männliches. Für mich ist männlich aber auch so ein bisschen noch dieses klassische familienüberhaupt natürlich jetzt deutlich abgeflacht, ne? nicht ein Egoist, der alles bestimmt, sondern irgendwie schon noch dieses männliche Bild vom Familienoberhaupt ist für mich auch schon noch eine, eine stark männliche Eigenschaft. Wie ist das bei dir,
1: Chris? Ja, definitiv. Ich Also grundsätzlich auch mal irgendwie zu führen oder auch Entscheidungen zu treffen für die Familie, in der Familie, könnte schon das Symbol für die Männlichkeit sein, klar, aber Schlussendlich ist es ja auch ähm, eine gewisse Waage, die man auch in einer, in einer Beziehung, ja, in der Ehe haben sollte, dass da auch beide ähm, Entscheidungen treffen sollten und ähm, ob es dann schlussendlich diese Männlichkeit ist, die dazu führen, ähm, irgendwas entschieden zu haben, ja, kann man darüber streiten, also ich glaube, das ist auch wieder wirklich so individuell, ähm, eine Frau findet es einerseits wichtig, dass du schöne Hände hast, schön, gepf äh, schön gepflegt bist, ja, eine gute Ausstrahlung hast. Also ich glaube, das ist grundsätzlich ganz schwer, irgendwie alles über einen Kamm zu scheren. Und das hat sich auch viel verändert, ja. Für, für Basti ist beispielsweise vielleicht männlich, äh, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen und hier die Gewichte zu schleudern. Ähm, für einen anderen ist es vielleicht in dem Moment männlich, ja, hier eine Yogastunde zu nehmen, was ja auch okay ist, ja. Aber ich glaube, wir bedienen uns leider sehr oft mit Klischees, ja, und ähm, ich glaube trotzdem, dass es ein Generationenthema ist, dass man da offener wird bei vielen Punkten und das macht es, glaube ich, schon im Zusammenleben ähm, grundsätzlich einfacher. Und letzter Punkt, wie du sagst, Jerome, dass sich hier auch etwas gewandelt hat bezüglich ähm, der Frauen, ja, die Anerkennung an Frauen, dass viele Frauen auch eventuell Karriere machen wollen ja, und ähm, das, glaube ich, ist auch ein wichtiger Punkt, dass sich da eben die Frau selbst entwickelt hat und äh, wir Männer auch da diese Akzeptanz ihnen geben.
0: Also ich muss zum Thema Familienoberhaupt sagen: Bei uns sollte das schon ausgeglichen sein. Ich, ich kenne es von meinen Eltern noch. Ja, da ist da gibt es den Vater. Das ist das Familienoberhaupt. Bei uns, also bei mir in meiner Beziehung versuche ich das schon irgendwie so in, in die Waagschale zu bringen, 50-50, dass meine Freundin auch immer die gleiche Berechtigung hat wie ich, die gleichen Entscheidungen treffen kann. Wo fahren wir in den Urlaub hin? Was machen wir als nächstes? Thema Finanzen, Thema Wohnung und so weiter, dass das ausgeglichen ist. Also sehe ich jetzt bei uns oder bei mir persönlich nicht, dass das jetzt irgendwie ein männlicher Punkt wäre.
2: Ich glaube, dazu kommt es bei uns wahrscheinlich häufig dadurch, weil Steffi eher ins Overthinking fällt und aus kleinsten Entscheidungen eine äh, ne Metasache macht. Und ich bin dann der, der sagt, nee, komm, dann lass so oder so machen. Und dann gebe ich diese Auswahlmöglichkeiten und sie sagt dann A oder B. Aber wir haben dann fertig einen Plan und dann ist ready to go. ist jetzt nicht, dass ich hier ein kleiner Diktator bin, nicht immer, äh, sondern ich versuche dann schon natürlich auch das gemeinschaftlich zu lösen. Allerdings gibt es auch einfach Situationen, wo, wo ich das letzte Wort zu habe. Ja, aber es gibt halt hier auch Bereiche, wo sie ganz klar das letzte Wort zu hat. Das ist auch okay.
1: Ja, es muss halt im Gleichgewicht bleiben, klar. Und wenn das für euch ist, so, wie ihr es lebt... Aber muss es im Gleichgewicht bleiben? Das ist ja die, ich glaub, die Frage. Ich mein, müssen, äh, um Gottes Willen müssen gar nichts. Aber ich glaube, dass es, wenn es im Gleichgewicht ist, dass es gesund ist, Ja, dass es gesund für die Beziehung ist, ähm, wenn es eben halbwegs im Gleichgewicht bleibt. Ob man das dann immer auch so aussprechen muss und vielleicht äh, hat dann einer mal 70% Prozent mehr Führung in der Beziehung oder ich kann auch, glaube ich, in den Lebensphasen ganz anders sein. Ja? Wenn man sagt, man hat jetzt äh, frischen Baby bekommen, dann hat einfach die Frau ja einfach ganz andere Dinge im Kopf, wo ich sage, okay, dann muss ich halt schauen, dass der Haushalt läuft, ja, dass alles andere läuft und dann, dann, dann ist es auch gut so. Dann ist es halt in dem Moment ja, ob es dann Männlichkeit ist, ich weiß es nicht. Das, ist, das, der, das Wort Männlichkeit ist für mich einfach zu groß für solche Dinge. Zu groß? Ja, zu groß.
2: Um jetzt diese, diese, diese Bedingungen zu beschreiben, dass du einen Haushalt machen musst, weil die Frau ein Kind bekommen
1: hat? Weil einfach so viel drin steckt in dem Thema der Männlichkeit, ja. Und wie ich schon gerade sagte, ist, für jeden ist es einfach subjektiv, ja. Vielleicht gibt es eben auch Frauen, die eben gern der dominante Part sind in der Beziehung und dementsprechend es für sie männlich ist, wenn der Mann ähm, bei den Meinungen vielleicht eher so kleinlaut ist, Ja, gibt es mit Sicherheit auch und dann ist es eben für sie diese Männlichkeit, die sie wünscht. Ja, yeah, ja, das ist was Individuelles. Ich glaube, das kommt
2: halt immer auf die Partnerschaft drauf an. Deshalb bin ich auch dagegen, dass ich sage, das muss irgendwie ausgeglichen sein, weil es kommt ja immer drauf an, wie dieses Paar eben ist oder nach was sich dieses Paar sehnt. Ich bin der Meinung, es muss auf gar keinen Fall immer ausgeglichen sein. Es kann gar nicht immer ausgeglichen
3: sein. Es geht gar nicht. Wir sind, nehmen wir eine Partnerschaft, zwei Menschen, zwei Individuen, zwei Gedanken, geht gar nicht. Während du vielleicht, Jerome, nach vorne denkst, was machen wir hier in der Situation, denkt vielleicht die Frau an was ganz anderes, ja. Beispiel, ja, dann in dem Moment triffst du halt die Entscheidung, weil sie sagt, okay, klar, du hast den Kopf dafür, dann machen wir das jetzt so, ne. Damit hast du es aber nicht per se entschieden, sondern sie hat die Entscheidung abgegeben, ja. Und in einem anderen Moment ist es genau umgekehrt. Ja, Und das dann ist dann auch ist wichtig. genau, ausgeglichen. Ja, ob es dann am Ende vom Tag ausgeglichen ist, sei völlig dahingestellt. Vielleicht bist du der Strukturierte, der Zielorientierte und sie ist die Träumerin unter euch äh, in, de, in der Beziehung, dann ist es auch in Ordnung und sie braucht vielleicht diese Führung auch. Du als zielorientierter, organisierter Mensch brauchst vielleicht aber auch ähm, sie, ja mit dem Verträumten, um, um ja, ich will es jetzt nicht zu groß spannend, hier so ein bisschen den Horizont zu erweitern und um vielleicht auch andere Kriterien noch mit einfließen zu lassen,
2: ja, in die Entscheidung, die ihr hier fällen wollt. Weißt du, was, glaube ich, so eine Sache ist mit diesem Ausgeglichen? Weil da geht es ja nicht um, um Männlichkeit in dem Punkt, sondern es geht ja eher um die Dominanz in der Partnerschaft. Und wenn man jetzt hier sagt, die muss immer ausgeglichen sein, dann wirst du tagtäglich dich hinsetzen und schauen, ja ist das jetzt alles noch ausgeglichen oder muss ich hier irgendwo mehr oder muss die mehr oder was ist denn jetzt die Sache, das macht ja viel mehr Stress, also es killt so ein bisschen den Flow, glaube ich und deshalb bin ich so gegen dieses, es muss ausgeglichen sein, es soll einfach ein Flow sein, das ist ganz klar und es kann auch sein, dass die einen Paare für sich behaupten, Mensch ich mag es lieber, wenn die Frau dominanter ist, die anderen mögen es lieber, wenn der Mann dominanter oder bestimmender ist in der Partnerschaft für die täglichen Aktivitäten und ich glaube, das ist dann eher der, der äh,
3: ja, und damit wirst du wirst du niemals eine ähm, ja 50-50-Sache hinkriegen, in dem Fall, wo du beschrieben hast. Und das ist völlig okay. Ja. Beide müssen damit fein sein und ja.
1: Ich glaube, das ist der Schlüssel. Für mich geht es immer darum, dass es eben zwei Menschen sind, ja. Das ist ja egal, ob es jetzt ähm, gleichgeschlechtliche Paare sind oder eben nicht. Ja, ich glaube, das muss einfach aus meiner Sicht ausgewogen sein, um halt auch so. Ähm, eine, eine glückliche Beziehung führen, führen zu können, aber, aber
2: ausgewogen bist du ja wieder bei deinem Gleichgewicht. Ja, für mich ist ausgewogen einfach da ein Schlüsselwort. Das heißt Allerdings ja ist es, es am geht Schluss ja, so ist. Aber es geht ja um Bedürfnisse. So und jetzt hat der eine halt das Bedürfnis und der andere hat das Bedürfnis und beide sollen gestillt werden, aber vielleicht kommt man da mit der Waage dann trotzdem nicht ganz in die Mitte. Ne? Ich würde würd gerne auch in das Horn reinstoßen und zwar
3: wirklich bestes Beispiel du bist ein Mensch mit unheimlich vielen Hobbys und du willst sie nachgehen und es ist wichtig für dich, glücklich zu sein. Und deine Partnerin sagt, ich bin nach getan Arbeit hier, sitz da, schau mir was an, was mir gefällt und das passt. In dem Moment, wo du aber deinem Hobby nachgehst, kannst du ja nicht sagen, dass hier die Beziehung ausgeglichen ist, ja? Warum? Wenn, wenn ich mhm. das jetzt draußen sage, ich war jetzt hier und da und da, und dann, dann wirst du schon konfrontiert, okay, und deine, deine Frau und dein Kind, ja? dann wirkt es schon wieder nicht mehr so ausgeglichen. Ja. Keiner weiß, dass das deine Frau auf dem Sofa so, ja. völlig zufrieden ist
1: und dass für sie alles, alles cool ist. Ja, ja. Ich glaube, das Wort ausgeglichen ist einfach auch wiederum ein großes Wort. Ja, Es geht ja nicht darum zu sagen, es geht nur um das Ausgeglichen. Ähm, wer trifft jetzt oder generell beide Paare treffen, das eine Paar trifft die Entscheidung zu 50-50. Ja. Es geht einfach dass jeder in der Beziehung... Ähm, da auch seine Interessen und sein, sein Tun zum Glücklichsein auch mal durchsetzen darf. Und für mich ist es, wenn es halbwegs in der Waage ist, vielleicht der Schlüssel, ähm, ja, dass auch eine Beziehung funktioniert.
0: Also ich glaube, der Schlüssel ist einfach zu übersprechen. Ähm, jeder hat Bedürfnisse. Kommunikation. Ja. Kommunikation. Bei uns ist es so, ich will ins Fitnessstudio gehen, dafür darf Marina, wir haben einen Hometrainer, dann mal eine halbe Stunde, eine Stunde fahren, dann passe ich aufs Kind auf, man muss nur drüber reden und dann äh, läuft die Sache auch. Und dann muss man sich auch nicht anstrengen und sagen, Ja gut, eine Beziehung muss ausgeglichen sein, der, der Mann muss jetzt männlicher sein oder die Frau muss eine typische Rolle einnehmen, sondern man spricht drüber, das Bedürfnis habe ich gerade, äh, sie hat das Bedürfnis, äh, das jetzt zu tun und dann läuft es. Olli,
1: wie können ist. wir das vereinen? Genau. Wir, wir haben jetzt auch keine Ken, Kennzahlen, ja, wo wir dann irgendwie Strich, Strichlisten führen und sagen, boah, <lacht> heute war der Tag ausgeglichen. Ich glaube, finde schon schluss. auch,
3: dass, dass Jerome mit mir weniger Zeit verbringt als mit dir, Chris. So viel zur Beziehungsausgleich, okay? <lacht> ich bin der Meinung,
1: es muss nicht <lacht> ausgeglichen sein. <lacht> und, äh, Dementsprechend, genau, wenn du dich gut fühlst, Olli, dann ist es auch gut. Um, und dann ist ja das ist eigentlich der Kern und das Wichtigste, in der Beziehung der Männlichkeit. Ich würde das Thema gerne mal
2: dahingehend weiterentwickeln, weil jetzt ist ja dieses Bild vom Mann nicht überall gleich. Ja, wenn wir jetzt in andere Kulturen schauen, also ich würde jetzt hier natürlich religiöse Kulturen dann voranziehen, weil dann kann man einfach eine größere Gruppe draus machen, wenn man jetzt sagt, in der muslimischen Kultur ist ja der Mann dann doch noch mehr der Alpha, ne, mehr der Familien, äh, das Familienoberhaupt. Was ist da jetzt der Unterschied zu uns? Also was läuft da anders? Was machen wir in der Erziehung anders? Oder was ist bei uns in der Kultur anders, dass Kinder bei uns hier ausgeglichener sind oder dass bei uns das Bild vom Mann anders aufgebaut wird? Was Puh, meint ihr? Brutales Thema.
3: Ja. Also da
1: gibt's viele <lacht> Da können wir uns jetzt ganz, ganz unbeliebt machen. Nee, musst du nicht. Also ich glaube grundsätzlich, dass es halt in diesen Kulturen einfach so ist, dass ja Wie bei uns auch stellenweise, wenn ich zu meinen Eltern schaue, wie viele Geschwister die hatten. Und ich habe schlussendlich nur eine Schwester. Ja, dass die zum Beispiel vier, fünf, sechs Geschwister haben oft. ja Und dann ist irgendwie automatisch die Rolle der Frau dadurch definiert, oder nicht?
0: Also ich glaube, dass ähm, Religion, ihr kennt meine Meinung zur Religion, ähm, in diesen Bereichen wirklich der ausschlaggebende Punkt ist. Männer werden in diesen Bereichen so geprägt und äh, die Vorgabe kommt durch, dies, durch die eigene Religion so mit ins private Leben hinein, dass du da gar nicht raus kannst. Ich kann jetzt nicht alles zitieren, aber der Mann ist halt in diesen Bereichen immer äh, schon allein wegen der Heiligen Schrift hier. Die
3: führende Rolle, oder?
0: Die führende Rolle. Und wer genau. hat sie
3: geschrieben, die Heiligen Schriften?
0: Männer.
2: Geil. Was, was ich jetzt aber auch häufiger höre, ne? ich bin ja in einem Ort aufgewachsen, wo ich einen höheren Ausländeranteil durchaus hatte und die hatten teilweise die größeren Brüder, die, Enk äh, die Enkel, die Onkel oder die Väter als Vorbilder. Wen haben denn wir als Vorbilder? Was waren denn eure Vorbilder? Das
1: ist ja auch eigentlich was, was jemanden entwickelt. Vorbild, Idol, ja. Ich glaube grundsätzlich schon mein Papa, ja, weil er doch das auch äh, ja, vorgelebt hat. Also wir waren so, so klassisch, er ging arbeiten. Meine Mom war eben zu Hause für uns Kinder und eben auch für den ha Haushalt zuständig. Und dementsprechend, glaube ich, ist man da irgendwie automatisch, dass man so irgendwie auf seinen Papa aufschaut. Ja? Und dann natürlich irgendwie Fußball, Sport. Ähm, da hat man sicher auch seine Idole gehabt und Vorbilder, würde ich sagen. Dann bei dieser klassischen...
3: Verteilung nenne ich das jetzt einfach mal, Chris. Da zähle ich mich voll dazu. Und bei mir war es auch immer mein Vater. Bin aber auch ehrlich, das ging bis zu einem gewissen Alter. Also auch klassisches Arbeiten gegangen, in Industrie, was hat der Basti gemacht? Ging auch zur Ausbildung in der Industrie. Aber mittlerweile muss ich sagen, so, so ich habe ein Vorbild in, 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 in Situationen im Familienleben. Ja, Da ist nach. Von, vor meinem Vater, aber in der beruflichen oder oder, oder Ziele, Karriere habe ich keins. Da habe ich meine Vorstellung. Okay. Und da, da habe ich kein Idol. Sie da habe ich mich mit, wie, wie ich ganz am Anfang schon angesprochen habe, mit, mit Büchern etc. so eingelesen und habe für mich einfach herausgefunden, das oder diese Punkte sind für mich wichtig, diesen Weg gehe ich deswegen. Okay, hast du das unabhängig, deswegen, wer diesen deswegen, Weg vorgegangen hast, ist.
1: Deswegen als Hintergrundbild dich. Bei dir im Handy? Nee, eigentlich
2: nur die Welt. Für alle Zuhörer wird in die Kamera eingeblendet. Da könnte man jetzt schon auch irgendwas Größenwahnsinniges ja. draus machen wahrscheinlich. <lacht> sagen, ja. Aber ich muss hier sagen, bei mir war ja kein Vater in dem Sinn da. Das heißt natürlich, eine prägende Rolle hat die Mutter eingenommen und das hat sie auch sehr gut gemacht, denke ich. Eine andere Sache, für mich waren immer die die Sportstars Vorbilder, ja, also sowas vor allem wie Michael Jordan, weil Michael Jordan nicht nur in dem, was er spieltechnisch gemacht hat, einer der Besten, wenn nicht der Beste gewesen ist, sondern auch mit dem, was er neben dem Platz gemacht hat, was er geschäftstechnisch sich für ein Imperium geschaffen hat, äh, das war für mich dieses, also der, der Selfmade Man, das war für mich eigentlich so dieses erschwingliche Vorbild, wo ich sagte, so möchte ich sein. Auch Kobe Bryant dann, der ja bekannt dafür war, wenn er im Spiel einen Fehler gemacht hat. Ne? Also der hat einen Punkt verworfen beispielsweise und deshalb haben sie das Spiel verloren. Dann ist er nach dem Spiel in der Halle geblieben und hat tausend Schuss von dieser Position genommen. Und erst dann ist er nach Hause gegangen. Also auch das, dass man aus Fehlern besser hervorgehen muss, ist glaube ich was, was mich da stark geprägt hat. Und das waren meine Vorbilder. Das sind aber Vorbilder, die ich heutzutage vermisse, weil was sind heute die Vorbilder? Ja, da haben wir äh, YouTuber, da haben wir Twitch-Streamer, da haben wir, weiß ich nicht, sind Podcaster teilweise Vorbilder. Aber es wird ja alles irgendwie so ein bisschen schwachsinniger von den Vorbildern, würde ich jetzt einfach mal provokant behaupten.
0: Ja, aber was ist denn jetzt dein? heute dein Vorbild, du redest ja jetzt von einer ganz anderen Generation, Vorbilder, YouTuber, Influencer und so weiter, das ist ja eine ganz andere Zielgruppe, die vielleicht 15 bis 20 Jahre alt sind. Was ist denn heute dein eigenes Vorbild?
2: Ja, das ist die Sache, ein Vorbild hast du ja meistens dann im Kindes-, im Jugendalter, um deinen Weg zu finden. Ne? Das kann ja so ein, so ein Motivationsbooster sein. Deshalb finde ich, sind Vorbilder wichtig. Jetzt im Moment würde ich sagen, habe ich kein Vorbild, sondern ich habe meine Ziele und das ist jetzt meine Motivation. Also ich denke nicht, dass als Erwachsener ein Vorbild noch der, der Standard ist, sondern da geht es dann eher, du hast dein Ziel und dann hast du deine Motivation, deine Ziele zu erreichen. Aber als Kind für die Entwicklung, da ist das Vorbild wichtig. Deshalb habe ich jetzt diesen äh, Zug gemacht zu den Twitch-Streamern, die jetzt teilweise Vorbilder sind.
0: Ja, sind ja. jetzt Vorbilder? Kann, kann man das als Vorbilder nennen, am Computer zu datteln oder was, was weiß ich, 10.000 Posts am Tag zu machen, damit reich zu werden? Ist das wirklich ein Vorbild?
2: Du würdest das nicht so sehen, ich auch nicht. Aber das ist ja gerade das Problem, das, was ich ja. sehe, weil die Generation, die jetzt rauskommt, natürlich, Generationen sind immer komplett unterschiedlich. Das ist schon mal klar, die sollte man nicht miteinander komplett vergleichen. Allerdings die Frage ist, wohin entwickeln sich Generationen, die jetzt solche Vorbilder haben?
1: Ist so. Also ich glaube, das ist ein echt großes Thema und wir könnten da auch, ähm, glaube ich, echt eine neue Episode draus machen bezüglich Generationen von uns, von damals. Oder wenn ich sehe, Olli, es war bei dir vor allem diese 1 euro partys weißt du es noch? Ähm, ja. Genau. Also wie, du, wie, du, wie, wie Jerome schon sagt, ich glaube, es gibt in jeder Generation ähm, besondere Menschen, äh, Jugendliche und ähm, dementsprechend, ist es ganz normal ja aber ich finde schon auch diese TikTok ähm, Generation wenn man so nennen will ja ist nicht ganz so nachvollziehbar aus meiner Sicht
0: aber das jetzt noch mal aufs Thema Männlichkeit zu kommen ist das für euch männlich wenn ich sage ich hocke den ganzen Tag vor dem Mikro und äh, tue zum Beispiel jemanden beim Zocken wie ähm, Gutachten ist verdient damit eine Haufe Kohle überhaupt keine Frage wahrscheinlich kriegst du Millionen, was weiß ich, das ist mir auch egal. Aber ist das für euch dann auch wirklich männlich? Würde dann auch eine Frau sagen, ja, das ist ein typischer Mann für mich?
2: Nicht um die Tätigkeit am PC, die er streamt? Wahrscheinlich um das Imperium, was drumherum aufgebaut werden kann? Ich glaube auch, das definiert grundsätzlich kein
3: Mann oder Nicht-Mann zu sein, weil es spiegelt ja gar nicht die Person wider. Ob ich mein Geld ähm, acht Stunden am Tag hier in Microsoft Teams, Excel und auf sonstigen Seiten verdienen, weil es in meinem Job notwendig ist oder ob ich auf Twitch unterwegs bin, das ist ja gar, gar, kein, gar keine Messlatte, um zu sagen, ich bin männlich oder nicht männlich. Aber ich, ich glaube, das ist ganz, ganz weit weg davon.
2: Beantwortet das deine Frage, Olli? Dass es nichts mit Männlichkeit zu tun hat, ob es streamt oder im Outlook <lacht> hängt. Nee, also das ist auf alle Fälle nichts, was männlich ist. Ich glaube, die, die Punkte, die wir vorher hatten, so diese Sicherheitssachen, dieses Zuhören, Humor, ähm, rational sein, das ist für mich was, was Männlichkeit ausmacht und wo ich auch sagen würde, das sind die Punkte, die für mich meine Männlichkeit definieren. Das und ist Unterstützung der Frau, in dem was Selbstverwirklichung der Frau
3: so
1: Ist es männlich oder immer noch männlich, ja, der Frau auch die Tür aufzuhalten oder ist es selbstverständlich? Einfach, dass, dass auch wenn hinter dir ein Mann kommt, dass man die Tür aufhält? Das äh, gute Erziehung. Also mehr
2: Thema Werte? Ja, würde ich schon sagen. Ich ja, halte meiner Frau beim Weggehen natürlich immer noch gern die Tür auf, aber im Alltag ist diese Sache, dass man mal auf seine Mitmenschen ein bisschen schaut, das ist einfach der Unterschied zwischen du bist erzogen oder du bist ein Arschloch. Ja. ja und äh, mir fällt auf, dass ganz schön viele Arschlöcher unterwegs sind. Aber das kurz abzukürzen, bin ich gleich
3: ein Arschloch, nur weil ich einen Gedanken woanders bin und gerade nicht die Tür aufgehalten habe? Ich würde den
2: Unterschied hier ziehen, du siehst ja wo Leute hinschauen du und, es, ja. und du spürst es auch. Ja. Und das ist so eine Sache, wenn jemand okay, äh, guckt passt. und dir die Tür drauf fliegen lässt, das ist asozial. Ja? ja. Und das geht gar nicht. Genauso wenn, ne, also jetzt ist es ja in der ländlichen Gegend eher noch Klassiker, dass wenn du spazieren gehst, dass du dein Gegenüber grüßt. Ne? Das heißt, man begegnet sich, man guckt ins Gesicht und man sagt Hallo. Auf jeden und Fall. was mir auch Echt auf dem Sack geht es den Menschen, die ihren Mund nicht aufbekommen, ja? Was ist dran, ein kleines Hallo zu sagen, wenn es nur ein Kopfnicken ist, ja. Aber Menschen, äh, äh, ja, die reagieren auf ein Hallo manchmal mit so einem angewiderten Blick, dass du dir denkst, was ist denn mit dir falsch, ja. Sag doch einfach Hallo, vielleicht geht
1: es dir dann auch mal besser in deinem so, Alltag. Ist so. Du, Jerome, da kann ich was sagen. Ich war ja letzte Woche in Paris und äh, mit meinem Chef haben wir festgestellt, an der Metro, ja, also wir haben dann auf dem Bahnsteig gegenüber geguckt, wie hat einfach jeder in das hässliche Smartphone reingafft. Also wirklich mhm. jeder hat den Kopf gesenkt. Also man kann ja auch gar nicht mehr sehen, dass hinter mir noch jemand kommt, ja, um die Tür aufzuhalten. Man sieht es ja gar nicht mehr, weil man einfach ständig ja, in dieser Kiste drin ist. Und das ist natürlich auch so ein Ding, das hat sich komplett verschoben. Ja. Also wenn du überlegst, vor zehn Jahren, da waren halt die Smartphones nicht, noch nicht so äh, verbreitet, logischerweise. Aber wenn jeder einfach nur in sich reinstart wird auch ist auch klar dass damit diese äh, hier wie heißen sie Youtuber und ähm, Twitcher sagt man <lacht> Twitcher <lacht>
2: <lacht> ähm, Twitcher wahrscheinlich nett äh, Streamer würde ich sagen ja dass die halt einfach so
1: einen Stellenwert eben auch haben
2: ja? Jetzt sag mal Chris du bist ja noch keine 50 warum warum äh, ist dir das Vokabular da so fremd weil ich mit twitchen äh, nichts am Hut habe das kommt, wenn die Jungs dann in das Alter kommen vom Zocken, glaube ich. okay. Ja, also das ist was, was ich von vielen Vätern im Moment höre. Die haben so Kids im Bereich äh, sagen wir mal 13 bis 16. Und das ist glaube ich bei jedem im Moment Welle.
1: Was auch richtig krass ist, ist diese Jugendsprache. Mein Chef hat auch erzählt, irgendwas ist voll cringe. Ich dachte, was ist los? Sprechen hey, das ist voll
0: cringe. Ach, also, Das ist doch schon alt, Chris. Also, ja, also cringe du...
3: ist. Ich glaube, Chris ist so eigentlich der Älteste in der Runde.
1: Ja,
2: der ist cringe, glaube ich.
3: <lacht>
0: der ist
1: echt cringe. Ja.
2: Aber ihr, ihr verwendet auch nie das Wort cringe. Nein, ist nicht meine Sprache. Aber es ist, wir wissen, was es ist. Ich Aber wir wissen, was es grün. heißt. Aber die, die Sache ist, bei uns waren es auch natürlich andere Jugendwörter und so Sachen wie Digger oder Alter ist bei uns noch gang und gäbe. Also ist ja bei uns auch noch Standard. Und dann denken wahrscheinlich heute die Kids, wenn wir wieder Alter oder Digger sagen, oh, bist du so peinlich.
0: Aber ich muss mal echt sagen, ich muss aufpassen, ich sage voll oft Alter, auch wenn mein Kind in der Nähe ist oder dass es irgendwelche <lacht> komischen Sachen von mir gibt. Emmi, ähm, sag echt Mama, aufpassen. sag Papa. Alter! Alter. <lacht> was geil ist, wir nennen sie ja eigentlich nie Emmy, sondern immer nur Mausel. Und die reagiert schon eigentlich gar nicht auf ihren scheiß Namen, sondern immer nur auf Mausel. Okay. Mausel!
2: Ja, wird gut, wenn du es den Kindergarten bringst, sagst, das ist es Mausel.
0: <lacht> Mausel, Papa ist da.
2: Wie, wie, wie stellen Sie sich
3: vor so ein Bewerbungsgespräch? Ich bin's, Mausel. Ja. Schön, dass ihr heute hier sein darf. Ich bin's, Mausel. Ja, wie heißt du eigentlich? Ja, äh, Mausel.
0: Wie es oh. in der Bewerbung drinsteht. Ich finde es auch schön, wenn sie dann voll den Dialekt bekommt. Ja, servus, ich bin's, Mausel. Habt ihr jetzt
1: Spitznamen für die Kleinen? Wie jetzt nicht, wenn da mal irgendwas, ja, Schatzi
3: oder was der Geier. Ja, auf jeden Fall. Also bei uns schon auch ähm, mehr so Richtung Maus. Ähm, aber... Primär versuche ich, ihren Namen zu verwenden, weil wir ja auch schon in die Richtung gehen, sie soll ihren Namen verinnerlichen. Aber die Großmutter... Da, da kommen Namen bei rum, da sitzen wir also im Wohnzimmer und. Denken, <lacht> ja, was, was,
1: was ich immer krass finde, wenn da denken wir, was ist hier gerade los? Wenn, wenn die Großeltern ja immer so dann auch diese Baby und Kindersprache anfangen. Na, du kleines Ding.
2: No-Go, absolutes oh, No-Go. Alle rausschmeißen, die sowas mit dem Kind machen, das ist verblödung. Ach, du
1: kleiner Schnell. Da habe ich putzen?
3: heute ein cooles Video gesehen. Das war ein älterer Herr, keine Ahnung, so 70 und der. Nick, <lacht> ihr kennt ihn Karl, Karl, Karl Lagerfeld himself. Ja, und Ein da hat er gesagt im Interview, seine Mutter hat immer gesagt, du bist sechs Jahre alt, nicht ich. Streng dich an, wenn du mit mir reden willst.
2: <lacht> Auch emotional erzogen worden, glaube ich. Oh, okay, <lacht> Olli, 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 du seufzt jetzt schon so schmerzhaft. Weißt du, was jetzt kommt? Ich habe noch an
1: Olli eine Frage. Olli, oh, hau raus. was war heute das Männlichste, was du gemacht hast?
0: Das willst du nicht wissen. Okay. Okay.
2: Aha. Chris, ich glaube, du hast noch mehrere Fragen an den Olli. Ich Ist es wieder soweit? So weit? Du, 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 Super Jingle, Olli.
3: Super.
0: So
2: wollte ich es anteasern. Genau. Aber
3: ich finde es schön, dass du dich so freust heute in die Mangel genommen zu werden.
0: Ich finde es so schön, dass ihr nicht aufsquetschen wollt. Schauen wir also, mal, was
3: da Chris vorbereitet hat.
1: Ja,
0: aber Olli,
1: jede Frage will und muss beantwortet werden.
3: Wahrheitsgemäß.
1: Ja.
0: Ich bin da mal weg. Tschüss.
1: Olli, hattest du in deiner Kindheit irgendwelche, wir hatten es ja gerade mit Idolen, irgendwelche Superhelden oder irgendwelche Comicfiguren, denen du nachgeeifert hast?
0: Also... Ich hatte Superhelden, ja, aber bei mir gab es ja dann noch ganz andere sowas wie, das kennt man heute vielleicht schon gar nicht mehr, He-Man. Ähm, doch,
3: natürlich. Ist, ja, ja, doch, doch, doch. Freilich.
0: Vielleicht unsere Zuhörer ja draußen nicht mehr, aber das war mein absolutes Mega-Idol, He-Man. Ich habe alle Figuren von, den, von dem Zeug gehabt, ich habe mir die Comics reingezogen und ich fand, damals war das noch so ein richtiges geiles Idol.
3: Okay. Kannst du den Spruch noch, Olli? Wenn er sein Schwert in die Höhe gerichtet hat.
0: Ich bin der Master of the Universe.
1: Aber was hat Team ausgemacht?
0: Er war einfach geil. Männlich. Also er hatte
1: eigentlich Superkräfte und das wäre eigentlich meine Frage, wenn du dir eine Superkraft auswählen könntest, ja, welche wäre das? Und zweite Frage, was würdest du mit dieser Superkraft machen?
0: Also ich würde auf jeden Fall fliegen wollen wie Superman, einfach abheben, weil ich finde das mega geil und natürlich dann um die ganze Welt düsen. Also das wäre meine Superkraft, die ich wirklich am liebsten hätte. Einfach abheben, boom und weg.
1: Okay, du würdest für dich die Superkraft einsetzen.
0: Olli, ja, du könntest
3: abholen, die Welt rennen. Ich will aber erstmal nach Bali fliegen <lacht> ja. jetzt hier.
1: Das bringt schon uns auch
2: in eine blöde Situation jetzt, weil wenn du einen mitnehmen musst von uns, dann musst du den ja auf dem Arm nehmen oder so. Ja, da ist das See wieder aus.
1: Ich bin aber gerne der schwerste in der Runde, glaube ich. Okay. Das heißt, ja, war ziemlich egoistisch, aber <lacht> du würdest da die Superkraft einsetzen, damit du die Welt entdecken könntest.
0: Ja gut, aber es gibt was machst du jetzt mit einem Laserblick? Willst du jetzt da die Schweißarbeiten durchführen oder was?
1: <lacht> ich repariere erstmal alle Brücken der Welt.
0: In welche ja, Superkraft
1: würdest du nehmen, Chris? Ja, fliegen wäre definitiv cool. Ja, wenn du gerade sagst, wir müssten alle Brücken der Welt erstmal äh, reparieren, dann denke ich, ist es schon ein Thema für, für Deutschland, dass wir erstmal hier alle Dinge instand halten. Ähm, ja. Das heißt, du fliegst, um Brücken zu reparieren? Nein. Super Richie. Das ist auch irgendwie ein Quatsch, weil ich heute Fragesteller bin, weißt du? <lacht> er
3: möchte nicht antworten, Jerome. Das Weiter ja auf dem Hotseat <lacht> an der Stelle.
0: Ist ja auch, er könnte ja nicht mehr fliegen, er hätte ja nur den Laserblick, also würde es schon gar nicht funktionieren. So
1: ja, ja eben. Ja, aber dann könnte ich solche Typen wie dich einfach weglasern. Nee, oh. weil der fliegt ja weg vorher. <lacht> <lacht> auf Bali sitzt er dann, ja.
0: Ja, dann ein Foto. Okay. <lacht> Unter deiner Brücke.
1: Okay, Olli, nächste Frage. Wenn wir irgendwie so in, in 15, naja, nee, erstmal meine Frage an dich, genau. Wie viele Stunden Schlaf ähm, brauch, braucht dein Olli?
0: Brauchen, boah, das ist schwierig früher habe ich, als Kind habe ich sehr viel Schlaf gebraucht, heute eigentlich fast gar nichts mehr, glaube ich, weil ich es mir auch selber antrainiert habe. Ich schlafe eigentlich nicht mehr als sechs Stunden, sechs, sieben Stunden. Okay. Ich weiß, es ist zu wenig, aber mehr bekomme ich dann schon gar nicht mehr hin.
1: Okay. Nein. Jetzt würde irgendwie in 15, 20 Jahren jemand irgendwas erfinden, dass wir Menschen gar keinen Schlaf mehr brauchen. Was würdest du mit diesen ja, sechs Stunden extra Time, was würdest du damit machen?
0: Hm? Boah, das kommt auf die <lacht> Situation drauf an.
1: Ja, das ist ja eine Standardantwort.
0: Ja, aber ja gut. Aber wie, wie sieht die Welt dann aus? Äh, kann ich dann äh, die Time nutzen? Jetzt weiß ich nicht, ob ich sage.
3: <lacht> du darfst den Erwachsenenbegriff verwenden
0: ob ich jetzt da sechs Stunden länger äh, an mir rumdödel oder <lacht>
3: <Was>? <lacht> genau dieses erwachsene Wort, das war's.
2: Einfach Real Talk rumdödeln.
3: <lacht> <lacht> an mir rumdödeln. Ja, es ist der Real Talk.
0: Ja, ja wie gesagt, das ist jetzt unabhängig, wie alt bin ich, was mache ich. Ich glaube, die sechs Stunden zu nutzen, äh, hätte ich dann ein geiles Hobby, würde ich es natürlich dafür nutzen. Äh, aber ansonsten, kann ich jetzt so nicht beantworten.
1: Okay, das heißt, du hast kein geiles Hobby.
0: Doch, <lacht> um hier rumdödeln zu <lacht> <lacht> Okay. <lacht>
1: ähm, ja, mega gut beantwortet. Ich, ich glaube, wir haben schon drei, ne? Also, waren ja eigentlich. Ja, Jungs, Jungs. jetzt Jungs. kommt noch eine, eine. Ja, was? Waren das schon drei? Nee, ich habe noch eine. <lacht> Aber <lacht> drei waren es halt
2: trotzdem, Chris.
1: Solange er noch
2: eine hat, waren es noch keine drei.
1: Olli, sorry. Du hättest die Chance, einen Tag einer von uns zu sein. Also, würdest du einen Tag Sibi sein wollen, einmal einen Tag irgendwie Jerome oder ein, ein, einmal einen Tag ich? Wer oder warum vor allem würdest du denn dann am Schluss der gerne sein?
0: Boah, ich wäre gern Jerome, um mal wieder zu sehen, wie, äh, wie es ist, wenn man erst um 10 Uhr aufsteht. <lacht> 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 Jawohl. Und ähm, zu wissen, wie es ist, dass dein Kind äh, mal nicht rumnördelt. <lacht> ist es
3: gerade so schlimm, Olli? Die Zähne. Ah,
0: die ja. ist, Naja, das sind nicht die Zähne, das bin ich. Die hat meine Ginne bekommen. Äh, typ, äh, so eine hohe Zündschnur. So, <lacht> so hoch. So eine Zündschnur und das lässt sie raus.
2: Du hast mich schief angeschaut. Uah. <lacht> Aber im Moment grinst sie eigentlich immer ganz nett in die Kamera. Ich glaube, das wird immer besser.
0: Ja, das wird super. Ich finde es so geil. Sie hat jetzt dieses <lacht> entdeckt. Mega geil. Den ganzen Tag immer nur so <lacht> <lacht> Spucke sammeln und raus. Achso,
2: ach okay. okay. Jetzt, ich, ich muss kurz überlegen, wo, wo ja. dieses ja. Geräusch
0: rauskommt und <lacht> habe mir gedacht, warum hat sie das erst jetzt entdeckt? Aber <lacht>
2: <lacht> da wäre ich auch schlecht drauf gewesen. Wahrscheinlich <lacht>
0: Nee, das macht sie richtig geil und da äh, machen wir auch hunderte von Videos am Tag äh, gefühlt und das ist so lustig, wenn die das durchzieht. Die Kleine ist einfach mega süß, ich liebe sie über alles, aber trotzdem würde ich gerne mal einen Tag wissen, wie es bei dir aussieht zu Hause.
2: Legendär, Arten. legendär. Ich lade dich gerne mal dazu ein. <lacht> Auf den Kaffee? <lacht> aber hallo. Das waren sehr schöne Fragen, Chris. Ja. Ich bin, ich bin äh, gespannt in der neuen Runde, wen es zuerst trifft. Und das war echt ein langes Thema heute. Also der Gesprächsfluss hat sich echt so, so kurzweilig angefühlt, aber irgendwie haben wir echt ganz schön lang gesprochen. Jetzt ein kleiner Ausblick noch. Es steht leider immer noch wegen mir jetzt ein bisschen verzögert die Folge zur Vorstellung aus. Ne? Wir wollen ja eine kleine Bonus-Episode für euch machen. Ich würde mal sagen, da sind wir so im, im Verlauf der nächsten sieben Tage dran und dann überraschen wir euch damit, wer wir eigentlich so sind und warum wir hier sind und die Schlusswörter gehören euch. <lacht> eine Grille durchs Bild. Boah. Das ist auch eine Art von Schlusswort.
3: Wir werden es auf jeden Fall hinkriegen, ja, wie Trom angeteasert hat. In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß mit dem heute produzierten Content. Hoffe, dass uns der eine oder andere auch ähm, zu der aufgeforderten Frage erreicht, ja. Die ihr uns gerne äh, stellen könnt über Instagram auf Ringelpiz, The Real Talk. Ja, würden uns freuen. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und in, halt stopp, eine schöne Woche, weil wir ließen am Sonntag.
2: Von euch hätte auch keiner was gesagt. Oh,
3: ja, das stimmt. Ja.
2: Stimmt. Jetzt war ich so schön im Flow. Dann wünschen wir alle eine schöne Woche und wir wünschen uns viele äh, Postboten-Stories. Oh ja, in diesem Sinne,
0: macht's gut, bis zum Ciao, nächsten Mal. ich gehe jetzt an die Tschüss. <lacht>